0: Olá amigos, este é o minicast de Westworld, estamos aqui para comentar o sétimo episódio da primeira temporada da série, eu sou Alexandre e para falar desse episódio está aqui o Davi Garcia
1: Opa, e a gente finalmente descobriu por que o Bernardo não usa o óculos direito né
0: Cara, porra, valeu Davi, me poupou de fazer essa piada horrível, porque eu fiquei pensando nela um tempão, falei eu vou falar isso no meio do episódio, mas obrigado Davi Estamos aí para isso Tinha que desconfiar, é óbvio que era um robô, né, gente? Usando óculos daquele jeito, não é possível. Uhum. <risos> tá, tá aqui também o Felipe Pereira.
2: Boa noite, senhores. Bom dia, dia bom né? Bom dia, né? eu também não tenho mais noção nenhuma do que é real, cara.
0: Ah, ah você, você já não tem nem
2: noção que você é real, né? Eu não sei, será que sou? Não sei se eu sou. Quem é?
0: E também com a gente dessa vez, Alan Veríssimo, de volta de longas férias, né, Alan?
3: É, fala pessoal, tô de volta, eu só gostaria de dizer, ó, você aí que preferiu passar o domingo à noite assistindo Walking Dead no lugar de Westworld, Deus tá te julgando, hein?
1: (risos) A sua realidade tá distorcida
0: cara, a gente fez uma referência ao Walking Dead em F vs Evil Dead e agora a gente faz isso de novo em Westworld os fãs de Walking Dead devem odiar a gente cara. você que é fã de Walking Dead já parou de ouvir, então agora vamos ficar só com a galera mais forte pra comentar o Westworld logo depois da vinhetinha barra sinal alerta pronto não falei que era rápido pode curtir o podcast agora o show é o seguinte assim como toda série que gera um monte de, de teorias, né? Porque os fãs adoram se reunir pra falar e o que, que pode estar tá acontecendo e aí já formula aquele monte de teorias. São tantas teorias que são formuladas que eventualmente uma ou outra acaba se revelando a correta, né? Acaba se revelando verdadeira. Dito isso, quem ouve o minicast do Westworld já tem noção de que essa teoria tá por aí e o Davi também já vem dando alguns pitacos em cima dela nos textos que ele faz lá no Ligado em Série, né? Então, não é novidade pra ninguém. E eu fiquei um pouco com medo dessa revelação, por ela não ser tão novidade assim, porque que ela já é uma teoria bem formulada pela internet dela não tem impacto mas é aí que o Ash deu uma puta de uma virada em termos de roteiro de mostrar que nem tudo é sobre o plot twist. O plot twist, ele importa pra trama e movimenta a trama e muda tudo. Coisa que a gente não vê em algumas outras séries e filmes. Parece que o plot twist virou uma coisa banal que acontece só pelo... Oh, meu Deus! Nossa! Então é isso? Mas pra história em si, acaba não fazendo muita diferença.
1: Ah, E tem outra, né? Às vezes em filmes, a gente vê que o plot twist ele tá no final da história, não né, na meiuca ali da jogada. Então, isso é mais fascinante ainda. Nem o como, né, cara? acho que o plot twist por si só... Né? ele às vezes traz um choque velho pro momento ali, caramba, né? Como assim? Mas é, é a forma como ele, como ele acontece, né?
0: Sim, e como ele vai como ele, cara, pra mim, o hoje mudou totalmente depois desse, desse plot twist.
1: Você, você começa a analisar em retrospecto várias coisas e você vê que
3: desde o início, uh, esse momento estava desenhado ali pra acontecer.
0: Sim, mais do que isso, é mais por conta da presença do personagem do Bernard, né? Sim,
3: porque esse plot twist, o, o grande motivo pelo qual ele funcionou tão bem é porque a gente se importa com o personagem. O Ford já
1: planejava eventualmente se livrar da, da Tereza e. Tanto que Sim. no primeiro episódio, né? Quando ele tá ali conversando com ela, ele, ele fala: observa, você quando tenta fingir que não tá nervosa, você frange desta testa, né? Assim. Uhum. É meio que um processo de observação do que ele poderia utilizar futuramente, porque é claro, né, e vocês também tiveram essa, sim, essa coisa sim. de que, na né, na cena em que o dá bate com a cabeça dela na parede e a câmera desfoca essa imagem, o que é fora também, porque diferente de outras séries que gostam de mostrar a morte de forma gráfica, que o pavor da cena tá mais no choque que ela tem sim. de ver... Né, ela, tanto que ela quase não, gri, não consegue gritar né? a voz dela sai abafada assim.
2: É, não, cara, ela, ela, se ra- de... ela se relacionou com uma máquina e ela achava que estava se relacionando com uma pessoa igual a ela exatamente,
1: Sim. então é, uma, é um turbilhão de, de, de emoções no momento e, e de um choque, de um trauma que ela experimenta ali numa fração de segundos e até culminar na morte dela então lá, quando o Bernard bate com a cabeça dela na parede e a gente vê o corpo caindo a câmera se distancia e mostra o quê?
0: O corpo sendo construído, que, que, que provavelmente fosse. é um construto dela, né? Exatamente. A questão do, do Bernard ser um personagem orelha, né? Que é aquele personagem que ele vai te contando um monte de coisa e muito do que a gente viu durante os seis primeiros episódios, até, até o sétimo, né? A gente viu do ponto de vista do Bernard. Uh-huh. E a gente descobriu nesse episódio que, pelo ponto de vista dele, tem coisa que ele não vê. Sim. Então, cara, a, a, todo, tudo que a gente conhecia de Westworld
3: mudou hum. completamente. Cara, é o West... Cara, o Westworld é uma série que assim que essa primeira temporada acabar, a gente tem que rever tudo de novo. Não, eu quero sabe? rever agora. Depois de ter assistido o sétimo episódio, me deu vontade de rever os é. seis primeiros, sabe? Porque... Não, mas, mas as cenas envolvendo o Bernard e a Dolores, por exemplo, agora, elas acabam de ganhar um novo ponto de vista. Agora que a gente se...
1: sabe que ele não, mas você é... você sabe o que é aquilo, né? In... A cena do Bernard com a Dolores. A sabe? questão do
0: Arnold, né? Claro
1: que é o Arnold. Cara. É o Arnold. O Bernard, o Bernard é uma cópia do Arnold.
0: É. Bernard não. É o Bernard. <risos>
3: Recentemente já tá rolando uma teoria aí envolvendo o fato que talvez o nome do Bernard seja um anagrama para o nome do Arnold.
0: É, criaram. Você, é, só, aí, que, eu... só
3: que o problema é que. De, só que é, é meio. Não é uma teoria 100% confiável, porque. Nunca
0: falaram sobre o nome do Arnold. Exatamente,
3: e... é, é, isso aí, essa é a questão foi só barra. Foi
0: só a barra no lance do só Bernard só... Lowe. É um anagrama de Arnold Weber. É,
3: só que o problema é que aí que tá. Eu, nunca falaram sobre o nome do Arnold. Na série, é, e
0: então... tipo, você consegue criar um anagrama para o nome do Arnold até com o nome da Dolores, Sim. que é Dolores Aberto lá,
3: você também
0: faz um anagrama. Bom, é forçado, lance... mas, mas não descartado. E esse lance
1: todo do, do Bernard ser o Arnold, né? a gente fala como assim, o Ford já mostrou para ele, né? já mostrou a foto do Arnold para a gente viu. Não, ele mostrou a foto para o Exato. E o Bernard, agora está claro que ele não vê certas coisas, então ele não <risos> se enxergava na foto. E o
0: frame Eu... da foto, o enquadramento da, fo- da foto, deixa muito claro que t- tinha espaço para uma terceira pessoa naquela foto.
3: Exatamente. Tem outra coisa também. Quando a Tereza pergunta pro Ford. Ah, foi isso então que você fez com o Arnold? Você mandou o Bernard levar ele a floresta também? Aí o Ford lá dá aquela resposta. Não, o Bernard ainda não estava aqui na
1: a questão toda é que, de alguma maneira, o Ford acredita que o Arnold está morto, mas ele não está, né? Essa que vai ser a nova virada, assim, né? Pra... e a gente vai ver. E, e essa altura, né, a gente está no sétimo, indo para oitavo episódio, tem três episódios, então não faria sentido, eu vejo assim, pelo menos, de introduzir uma pessoa nova, né, como sendo o Arnold. Ele é alguém que a gente já
0: viu. Eu acredito hoje, eu acredito que seja o Bernard. Também, também acredito e... que sim. Até, pode... por, até porque liga totalmente com isso que a gente acabou de falar aqui. As cenas sim. do Bernard conversando com a, com a, Dolores, a Dolores. Que a gente é. já tinha falado que aquilo lá parecia em assim, outro, outro momento completamente distinto do que a gente estava vendo. E a partir do momento que você vê que é ali, naquele lugar onde o, o, o Ford está construindo esses novos robôs fora do, 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 registro. do registro do parque... É, quer assim,
1: dizer... eu não diria nem que é exato. Parece muito aquele lugar, sim. né? O que a gente sabe é que é um lugar que que não é aquele que a gente vê nas entrevistas normais, né? Isso. Mas parece de fato muito com aquele lugar que a gente conheceu nessa época. É, né?
0: pelo menos é uma estação igual, né? Com a mesma função ali. E só pelo fato de já ter algumas montagens, algumas instalações diferentes, a gente já pode até levar em conta, olha, o Arnold mesmo, porque passou muito tempo, né? Agora o troço tá um pouco diferente mesmo. Agora, cara, olha que o episódio ele é é tão inteligente, o roteiro do, do, do Jonathan Nolan, ele é tão inteligente que ele vai te dando as dicas. A primeira cena do episódio, pra quem tá prestando atenção na série, já, já entrega o negócio. Porque ela remete imediatamente à primeira cena da, da, da Dolores. E também algumas cenas que a gente começou alguns episódios com a com a Maeve. Ela acordando e uma voz, né? Falando para ela acordar e tal. Aquilo ali já te dá uma dica mais do que clara de que o Bernard é sim... Um host, né? um anfitrião. Uhum. Só que além de tudo isso, ele no, no mesmo episódio, ele te introduz um conceito. Que é um conceito que a gente já falou aqui no minicast, que é... Talvez os funcionários do, 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 de Westford também sejam. Uhum. Porque na cena lá da, da, da prostituta, que eles armam aquele, aquele plano todo né, para desacreditar o Bernard... Entra um técnico com a, a anfitriã, que seria a prostituta... Clementine. É Clementine, né? E até aquele momento, é só um técnico. E aí o cara revela, não, na verdade o técnico é um host também que nós preparamos aqui pro... oh, para. editar aí, que cara. ele é humano, né? É, é. então essa ideia, ela foi plantada ao longo do episódio todo e ao longo da toda essa temporada, porque a primeira cena da série mostra essa, essa, essa brincadeira de te enganar, de você achar que você tá vendo um humano quando na verdade você tava vendo um robô, a primeira cena do Ted, né? E então a série é sobre isso, em momento nenhum ela foi desonesta é, é, é por isso que lá atrás, quando a gente falou que, olha, a questão das duas linhas do tempo, se foi isso mesmo, e tudo leva a crer que realmente é, a gente não vai se sentir traído, porque a todo momento a série te fala sobre isso, a série já te falou que teve alguma coisa que aconteceu há trinta e poucos anos atrás, a série já te mostrou que quando ela tá falando de uma coisa às vezes ela tá desviando a tua atenção pra outra que é uma coisa bem do Nola né, lá do grande truque hum. de, olha, eu tô te mostrando uma coisa aqui mas a mágica tá em outro lugar, eu tô fazendo o um truque aqui pra você não perceber e
1: aqui funciona o truque aqui é usado na montagem, eu já falei isso antes, né, Sim. repito, a montagem é o um elemento fundamental nessa série
0: Exato. E mesmo que... Nessa
1: primeira temporada, né? Que, que tá brincando aí com essa noção de, de que é uma história só... Quando na verdade são duas ou talvez três.
0: Ou talvez três. E mesmo que... Ah, pô, mas a gente já tinha matado isso daí. Claro, como eu falei lá atrás... É uma série que ela te promove, ela, ela, ela cutuca você a ficar fazendo teoria. Uma, uma hora você vai acertar. E, n- e não é isso que importa. Lá no primeiro episódio eu tinha falado, gente, vamos diminuindo as teorias, porque as teorias não vão importar. No fim, o que importa é o que a série quer dizer, né? é o que a série está dizendo. Então não importa se você acertou, se você não errou, se, se o que você importa, não imaginou aquilo. É, o que importa é o que, que isso muda para a série. A gente chegou num ponto de ruptura total, E que daqui pra frente tá mais ainda, pô, em quem que eu posso confiar, né? A gente já viu que o o Robert, o Ford, né? Ele é o vilão, cara.
1: Sim, nesse nesse episódio ficou, né? O cara, assim, várias coisas que acontecem que ele faz nesse episódio, que ficam evidentes nesse episódio, né? Por exemplo, o fato dele criar uma memória tão dolorosa pro Bernard, olha que crueldade, né, cara? Fazer o cara ter ter memórias e, e vivenciar aquele todo tempo, todo dia... A memória de um filho que ele acha que perdeu, né? O
0: que a gente falou semana passada da Tereza, de que, ah, não, com certeza ela é a pessoa que estava fazendo espionagem industrial. E ela é a traidora. Será que ela é a traidora?
1: É. Na é, verdade, por... ela estava trabalhando para os chefões Dell. Sim, né?
0: que tinha um inter... tem um interesse no parque, que também ficou meio ali. Que, que interesse é esse, né? Será que seria utilizar a tecnologia para poder construir próteses extremamente realistas, né? E poder lucrar eu pra amigo, caramba
1: cara, a, a melhor analogia que eu vi disso daí foi um cara que falou hoje, imagina que você, é o, você faz parte da direção da Apple, por exemplo, uhum. mas você, o CEO tá tomando umas decisões meio que você acha que não vão ser boas. Então você vai e rouba o projeto do, do sistema do novo iPhone, mas não tá nem aí pro iPhone em si. Você quer saber a tecnologia que tá por trás dele. É isso que importa. Sim. E é isso que, que, que a gente vê na série. É, é então... Tão, Estavam contrabandeando a propriedade intelectual isso. Pra fora, porque caso o Ford falasse, assim, ok, então já que vocês não me querem mais aqui, ninguém vai ter mais nada, eu sou o dono da bola, tchau. É, e aí, o que a... É... Né, o que é a personagem da... Essa personagem que surge agora, que, que surgiu no episódio passado e surge nessa também, como essa pessoa, Aliás, ela dá uma dica boa, uma outra dica através dela, de que a gente tá vendo mais de uma linha do tempo. Quando ela cita que é meu antecessor, uhum. veio pra cá e acabou, né, perdendo o foco da coisa, a gente perdeu 35 anos de dados.
0: Isso.
1: Ela fala 35 anos de idade, né, então, e a gente viu no episódio retrasado o Logan falando que, pro pro William, né, que eles estavam lá porque a empresa estava interessada em investir no lugar.
0: Isso. O que ela fala é bem interessante, né, como é que a gente vai tirar daqui o cara que pode acabar com tudo no estalar de dedos, né, que é esse poder do Ford que a gente já viu ser utilizado, né esse poder que ele tem, né, de, de como criador, né, como quase um deus, mesmo de poder fazer todo mundo parar ou atacar ou fazer o que ele quiser
3: realmente. Oh, e por sinal, nossa, depois de ver o Anthony Hopkins gastando seu talento um monte de porcaria <risos> nesses últimos 10 anos, nossa, como, é, como é bom ver ele finalmente voltando a atuar de verdade. É, sem, cara... sem, sem
2: precisar ser estriônico, cara, eu lembro sim. daquele Lobisomem, que é um nossa, o filme é muito ruim, ele é até dirigido pelo cara que fez o nosso sim, querido, sim, o Joe John Johnston, né? é o, o Capitão América de... e ah, é, o mas, mas...
3: Nem falo disso, pra mim, de um pra cá, ele tava atuando num piloto automático, que pelo amor de Deus, nossa no Thor, por exemplo.
0: E fazendo filmes né que não não exigem nada dele, né, tá ali só pelo ah, Anthony Hopkins, tá na...
3: É, então por isso que eu tô, nossa, realmente fico surpreso, ver que teve que ir pra TV, pra finalmente voltar a atuar de verdade e interpretar um personagem realmente interessante e, e ousado.
0: Ele interpreta muito com os olhares, né, com a forma como ele dá pausas, pronúncia da, das pronúncia, palavras, né? às vezes um sorriso.
1: Quando ele fala, ele, quando ele está no finalzinho falando da, fazendo analogia né, da, que a inteligência humana é como um pavão, né, uhum. você usa para se exibir e tal, não sei o que. E a, pronun, a forma como ele pronuncia as palavras, né, quando ele fala Michelangelo, ele é, faz é. questão, né, ele, ele trabalha as palavras, cara, é impressionante. É. Ele dá um peso uhum. às coisas que ele está falando, uma aula assim ver o cara, o que ele tá fazendo na série, né? E ele, de fato, te assusta sem gritar, sem te mostrar uma arma, sem nada, cara. Isso é impressionante também.
0: É, o texto já é bem bom, né? Essa analogia que ele faz, por exemplo, do do, do pavão, você pode levar pra tantas coisas dentro do universo da série, porque a própria Tereza, ela... né? Tinha um caso com Bernardo e tal Então ele fala da questão da inteligência ser só um atrativo Pra chamar a atenção de um par né? De de, de acasalamento Faz parte de um ritual de acasalamento E que a gente acabou de ver no episódio Também Dolores tendo alguns lampejos De criatividade e fazendo com que O William se interessasse mais ainda por ela Pra gente descobrir que na verdade a criatividade dela Não é uma criatividade, é uma coisa que tava na programação Dela de algum jeito Porque o lugar que ela né? desenhou existe
1: você está falando desse lance da Dolores com o William? Foi bem interessante porque ela faz justamente aquela coisa do, né? O cara fala assim: Não, não posso, né, Não sei o que lá, então tá bom, tchau. Aí que o cara fica com vontade e vai atrás dela, né? <risos> Né, porque é, se ela mas... ali não, não, beleza.
2: Essa, essa coisa de, da, da Dolores me deixa mais intrigado porque a gente tende a, a olhar para os personagens que são de fato autômatos, né, anfitriões como, como objetos, né, como seres coisificados, né. Uhum. Ah, Dolores faz isso porque está na programação de, dela, né. Mas é, algumas religiões e, e credos e etc. Considera e correntes filosóficas também considera que, que grande parte do comportamento humano e dos talentos humanos é parte de, de programação também então o tempo todo o seriado continua brincando com essas coisas e impressionantemente funciona né tem funcionado até aqui o Ford, ele parece o anti-Hammond, né, cara?
0: É, a gente já falado isso no piloto. Ele eu é o contrário total do, do, do velhinho bombuzinho.
2: Agora tá cab- acabou, né, irmão? Porque, meu Deus do céu, o bicho é desgraçado, né? Assim, <risos> eu, eu nem, eu nem vejo tanta coisa ruim, por exemplo, ele colocar na, na programação do Bernard o fato dele sentir... F- falta do, do, do filho dele, porque isso é uma, uma coisa comum, né? Quantos, quantos pais não, não perderam seus filhos e são traumatizados a vida inteira... Ah, mas é cruel é... você
0: estabelecer isso pra uma pessoa, né? A, é, tipo, você jogar isso na, nas costas de uma pessoa. Sim, mas aí... é vou programar naquela... a tristeza no cara com uma coisa
2: que é horrível. Pô, mas aí entra naquela coisa Pô. do, do, do ah, Matrix mas... do arquiteto conversando que, é, no, no, no final das contas, se você colocar tudo perfeitinho, bonitinho, as, as pessoas, pessoas não começam acreditam. a... Ah, não acredita, então você tem que colocar essa pitadinha de drama pra pra coisa funcionar. Deixa eu só
0: voltar uma coisa na na questão da Dolores, semana passada a gente tinha falado da nudez na série como que ela é demonstrada de forma fria e eu até falei que é proposital da série mostrar como que nós mesmos lidamos com isso, né como que a gente vê a nudez num num produto pra massa, né que é mesmo pra sensualizar e tudo mais e ali é tratado de forma fria, tanto que quando a Dolores e o, o William vão consumar o seu a sua paixão, não mostra nada. Né? Quando a gente tem uma demonstração uma genuína, né? uma situação genuína de, de, de uhum. amor, de, 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 de paixão, de sentimento, você não mostra a nudez. A nudez, até agora, ela só foi mostrada para mostrar que os, os visitantes estão ali para poder satisfazer os seus desejos, não sei o que, e só. É só para isso que serve. Mas quando é um sentimento mais íntimo, ele não mostra. né? Ele Cara, trata de uma eu... forma mais
2: idealizada até. Até até as preliminares, né? Porque os beijos, eles acontecem com eles de roupa ainda, né? Sim, sim. É doido, né?
0: É, eu achei interessante isso, porque aí pelo menos não não torna a cena de sexo deles, que é a cena que importa de sexo, né? Uma coisa sensualizada demais e objetificada, né?
1: E até no no iniciozinho do episódio mesmo, quando a Tereza chega lá e ela começa a ouvir os gemidos, eles não mostram nada. A gente só ouve, sabe o que tá acontecendo, mas eles não mostram. Podiam (risos) ter mostrar talvez, né?
0: É, no (risos) caso, a nudez da personagem, inclusive da, 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 da Hale ela é uma nudez que tem uma função na história uma nudez pra mostrar a superioridade dela que ela não tá ah. nem aí se a funcionária dela tá vendo ela pelada
1: exatamente
0: é uma nudez de afirmação né eu sou ah. poderoso o suficiente pra abrir a porta aqui eu tô pelado acabei de transar com o um robô e não tem nada a ver tipo tô nem aí foda-se você, você né é.
2: entra aí inclusive <risos> Achei, achei bem válido, inclusive, né? E finalmente temos São Toro, né, cara? Porra, com uma participação micro ainda, né, infelizmente. Mas tá é, mas... apareceu, né, irmão? Ainda acho que tá melhor do que a participação dele em Lost.
0: <risos> tá, tá com
2: certeza. Tá bem melhor. Tá melhor do que Panteras, ou não?
0: Também
3: tá melhor do <risos> que a Panteras. É, mas, mas, eu achei, mas eu achei... Ele tá aparecendo pouco, mas eu achei que nas participações dele ele tá muito bem.
1: É um personagem que pode crescer eventualmente, né? Não sei. Ele é um personagem
0: que faz alguns comentários, né, sobre até a forma de usar a programação ali dele e tal. É a própria
1: natureza dos visitantes, né?
0: Sim, né, sim.
1: Quando o iniciozinho, bem na abertura, quando o Bernard questiona, né? Por que você teve um entreveiro ali, com né? Porque o cara falou que ia arrancar um pedaço de mim, não sei o quê, pra levar de souvenir pra pendurar no carro, não sei o quê e tal. É bem pra expor, realmente, né? Que a maior parte das pessoas vai pra esses lugares pra fazer coisas ruins.
3: Tem um elemento com o Westworld que me remete um pouco a Blade Runner, A série claramente trata os personagens que vivem, os androides, de uma maneira muito mais simpática que os personagens humanos. O que se reflete até na fotografia, né? Todo aquele universo em cores quentes. E aí, quando vamos pro mundo dos seres humanos, de verdade, é um mundo totalmente frio, sombrio, as cores... Não, Acho... não, tem, não tem nem espaço para risadas ou alegria. E quando aparece quando...
1: uma cor, é, é o vermelho, é, né? Que
3: simboliza... É. é, e quando alguém ri de alguma coisa, é de alguma piada de mau gosto. Uhum.
0: Acho até legal você ter falado de Blade Runner, porque esse episódio utilizou uma expressão típica de Blade Runner, né? Que hum. quando eles levam a Clementine lá, o cara fala que ele retired, né? Eu aposentei ela, que é a expressão que é utilizada pra, pros replicantes que são mortos.
3: Né? Pegaram até o mesmo plot twist de Blade Runner, mas isso aí é melhor não falar que já vai criar polêmica. <risos> os fãs da versão de 82 é melhor não falar, não. Aliás, okay. o, negócio, o negócio da
1: Clementine foi interessante, né, cara? Porque, quer dizer, porque mostrou um lado da. Porque a gente viu no episódio passado a MIF ganhando um boost, né? Nas habilidade, algumas habilidades ali. A habilidade não, é. É aumentando, a, né? é,
0: aumentando a, os atributos dela, né? De inteligência é, e percepção
2: gaming que de repente ganha uma tribo de força maior, enfim. Como como, como diria o presidente do Flamengo, o ex-presidente do Flamengo, ele deu um plus a mais ali.
1: (risos) E aí a gente viu no episódio passado que ela falou assim, "Ah, a lealdade pode baixar o nível, né, não precisa. E aí quando a Clementine é levada, ela ela imediatamente, depois ela arruma um jeito de morrer de novo, pra estar lá naquele ambiente e procurar, né. Então abre essa discussão também, olha só, né, ela já o fato dela ter ganho um nível de percepção maior das coisas, faz com que ela tenha curiosidade, que ela vai atrás para saber o que estava que acontecendo, o que, que poderia acontecer, né? ou também por outra leitura você imaginar que ela já estava tendo uma ela desenvolveu uma, uma espécie de empatia porque ela pouco antes ela ouviu, né? Eu não vou trabalhar aqui para sempre, né? Eu vou meu sonho é ir para um lugar gelado e né? encontrar minha hum. família e tal. E aí a gente vê que ela vai atrás ali, né? E no final das contas a Clementine foi para um lugar gelado mesmo. <risos>
3: Por sinal, Eu tenho que, eu tenho que admitir, eu nunca tinha percebido como a Tandy Newton atua tão bem. Eu já tinha visto vários filmes com ela, mas foi só agora em Westworld que eu realmente, eu olhei ela e pensei: "Nossa, caramba!
0: Ela tá dando, ela tá dando um show, cara." É. E, é, é, mas é... aí,
3: mas aí tu olha a filmografia dela. Ela fazia Norbit 2012.
0: Não, mas ela já fez, ela já fez o filme com Bertolucci,
3: pô. Hum, é verdade.
2: Então, porque a filmografia recente dela tá, tá bastante complicada, mas ela é muito boa atriz, cara. É... E é, é, é bem parecido com, com o retrato que tá, tá rolando do Anthony Hobbit. tem um roteiro bom para quem
1: tem talento e a pessoa vai fazer. É isso que os caras buscam, né? E às vezes em cinema, hoje em dia, a verdade, e muita gente já discutiu isso aqui, é, é raro encontrar um roteiro que, que o ator realmente fique assim, né? Nossa, caramba, né? Ele vê mais aquilo como um trabalho de três meses e tchau. Né? Em uma série dessa, com um roteiro bom, o cara fala, pô, isso eu vou ter tempo de desenvolver um personagem. Ganhar camadas novas, né? Trabalhar, mas isso aí é diferente, né?
0: Tem tem até uma uma curiosidade, né? O único ator que sabia do plot twist era o o Jeffrey Wright, né? Que contaram pra ele no segundo episódio. E aí ele, por conta própria, passou a fazer algumas coisas com o personagem... Que dão a entender que em alguns momentos, quando a gente vê o Bernardo ele tá, na verdade, em modo de hibernação, ou modo de, 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 de diagnóstico, alguma coisa assim, sabe? Ele no dá umas pausas, episódio. dá umas paradas, assim. o
1: segundo episódio mesmo, quando ele, depois dele, dele transar com a Tereza lá, ele tá deitado e ela fica, lá, você fica tão silencioso, né? Você parece até os, os anfitriões, né? Quando tão... É. É, ele fala ela fala isso, né? Coisa parecida nesse sentido, assim. E a gente, realmente, ele fica lá totalmente pensativo.
2: Você vê como é que é uma, uma, uma série bem conduzida e não sensacionalista, né? Porque se fosse outras séries por aí, ia é ter é até uma... Ele é só não. Tan, tan, tan... <risos> é. Foco no olho dele, olho vermelho, assim, meio satânico. Não, né? Não, não precisa lançar a mão desse tipo de artifício
1: e foi interessante que até na cena em que o Ford revela que ele é um anfitrião também e tal, e depois que ele, quando, ele, quando ele faz, o Ford pede pra que ele dê um jeito na Tereza, e ele vai lá fazer aqueles movimentos, tirar o casaco, né mexer na blusa, não sei o que, ele, ele sutilmente faz até uns movimentos assim meio mecânicos, sabe, não sei se vocês uhum. chegaram a reparar isso. Sim, frios, caderem... né,
0: movimentos frios, assim, de programação mesmo, Sim, tirar gente. o óculos e tirar o paletó, assim, ele faz quase que olhando pro nada, né uhum.
3: Pessoal, agora tem uma coisa que eu quero comentar. Em em um dos episódios anteriores, não teve um momento que ele tava conversando com a esposa, a ex-esposa? Por uma gravação,
0: né? Por um um holograma, por uma tela. Poderia ser qualquer coisa ali, né? É como eu falei lá atrás, a gente tava vendo aquilo pelos olhos dele. Então, ele é é um narrador não confiável, né? Como era o Elliot na primeira temporada de Mr. Robot. Então, tudo que a gente viu até o sétimo episódio, pelo olhar do, do Bernard... A gente não sabe exatamente o que ele realmente viu.
2: É, né? cara, sabe o que me deu impressão? Sinceramente, até pelos desenhos que ele pega e não vê, que talvez seja aquele caso que o Davi sugeriu lá no primeiro episódio, de de alguns autômatos, de alguns anfitriões serem versões de pessoas que já viveram.
0: É, tanto que a gente levando em conta que ele é uma versão do Arnold, né, já já cobre totalmente essa essa possibilidade.
2: Aí aí eu já nem sei se ele necessariamente é uma uma versão do Arnold ou não, até porque a gente gente até pensa na possibilidade de aquele aquele robô que estava sendo construído ali perto seria... A nova versão da, da, da Tereza, né? Uma versão Isso. automatizada da, da, da Tereza. Pode, pode não ser absolutamente nada. Pode realmente a menina ter acabado, que é uma pena, porque eu acho ela uma atriz muito boa, cara. Ela tá fazendo é realmente... um bom
0: trabalho, né? A atriz sei. que ela...
2: faz a Tereza, vocês estão falando?
0: É. Nossa, ah, ela é
3: muito boa mesmo. Eu, eu vi dar ela dar. recentemente no, no inferno com Tom Hanks. Nossa, ah, foi... ah,
2: tá. O filme, filme horroroso. Eu mas... vi
0: ela no inferno recentemente. Não.
2: Ela é a. Citizen Babette Knutsen. Ela, ela faz muito filme europeu, na, na verdade, né? Ela é dinamarquesa. Ela ainda pode aparecer,
3: né? O Ford talvez fosse criar uma cópia dela pode, pra enganar pode... todo
2: mundo. Ou ela pode estar no flashback, né? Promo eu, eu do, acho do próximo provável, episódio? Né, cara, que ela, a, que a gente ela tem que ver né?
3: também se o Bernard vai lembrar disso ou se o Ford vai apagar a memória. Não, não. Vocês
0: c- c- chegaram a ver o promo do próximo episódio? Então, eu vi isso foi é uma coisa que eu gostei. Porque já, o, o promo do episódio já mostra que o Bernard tá sentindo uma certa culpa pelo que ele fez, né, então eu não sei se eles vão realmente substituir a, a personagem, porque também ficaria muito estranho ela desaparecer do nada e o Bernardo foi demitido, né é. ele vai continuar no parque, então eles vão ter que contornar isso daí, eu acho que seria muito interessante para o Ford ter a, a Tereza como uma aliada mesmo que seja uma aliada que ele construiu né, então, sei lá, eu acho que ela vai voltar assim. e gostei muito de saber que no, no, no próximo episódio a gente vai ter as ramificações de novo pro lado do Bernard, né, ele vai ficar se perguntando por que que você me fez fazer isso, sabe, então isso daí eu gostei, achei interessante, o que seria muito fácil se no próximo episódio o Bernard já tivesse esquecido de tudo, né o
1: que eu tô mais curioso, assim, em termos desses mistérios centrais da trama até agora é realmente que eles mostrem logo qual é a história por trás do, da figura do Arnold uhum. né? que, qual é a ligação, né, porque, claro, a gente já viu ali a gente viu o desenho ali do quê? Da, da Dolores, né e do próprio Bernard ali, né, naquele sketch ali, do, aquela blueprint ali que, que a Tereza acha ali naquele subterrâneo. Com qual o papel? Qual a ligação dos dois? Né? A gente já sabe que a Dolores é a personagem mais... é a anfitriã mais antiga, né? Foi dito isso pra gente desde o primeiro momento. Uhum. Ela era a mais antiga do parque. Então dá pra especular, né? Imaginar que o Arnold desenvolveu a Dolores e tava trabalhando nela, imaginando que o Arnold seja... Bernard seja uma cópia do Arnold, que ele estava trabalhando nela para despertar a consciência, para criar a consciência, né, no, Sim. né? Porque talvez, quem sabe, o próprio Arnold tenha perdido um filho e estava pensando em replicar um filho e, que, e fazer com que esse filho clone tivesse consciência. Não sei, Pô, então já tá atrás A série permite que você faça essas viagens assim. E nesse momento da trama, acho que se fosse por esse caminho faria todo sentido, porque ia, daria para amarrar as pontas, né? Aí, tá é de você enxergar as motivações e os caminhos que cada um desses personagens estão trilhando aí na, na trajetória da história
3: só então, falta isso tudo se ligar também com a trama envolvendo o William e o Homem de Preto né?
0: Sim.
1: caso
3: eles sejam ou não a mesma pessoa né? É, aí, é o Homem
0: sim. de Preto está atrás de uma coisa que é o labirinto que é teoricamente o jogo dentro do jogo que o Arnold criou para despertar o, os, os anfitriões ou para se esconder
1: é. simplesmente também, né? Porque é. aquilo fica parecendo que o pro Ford o Arnold morreu, né? Ou se suicidou,
3: né? Mas
0: a gente não sabe o que ele, ele tem muita certeza de que o Arnold tá morto, né? A gente é. não sabe que, se ele pode ter matado o Arnold realmente. Né? Tem uma
3: coisa que eu queria discutir envolvendo a teoria das duas linhas temporais, vocês já chegaram a cogitar hipótese que talvez, digamos que a gente, a gente acha que o que. O William, a teoria, a linha temporal do William é o passado, e a do... O que tá acontecendo com a Ford e o resto é o futuro. Mas vocês lembram se teve alguma pista que pode indicar que seja o contrário, talvez? Não, que eu lembre, pelo menos. Não. É, porque aí tem o lance dos 35 anos, né? É, é também.
1: eu imagino o seguinte, né? A gente viu nesse episódio que o William tá... Tá, tá ali interessado na Dolores uhum. meio que se apaixonou ali né ah finalmente estou me descobrindo nesse lugar e eles estão indo para um lugar que é desconhecido Né? E aí, sei lá, a gente vai ver que acontece alguma coisa com ela Que ela é lobotomizada também, talvez E ele continua visitando o parque porque ele quer encontrar uma forma de resgatar a Dolores Que ele conheceu lá atrás, né? essa mulher que ele se apaixonou e que tinha ali A única
3: coisa coisa que ainda não tá fazendo sentido é a Dolores ter aquela lembrança do Homem de Preto se Se for realmente uma linha temporal do passado
0: Não, mas então, eu acho que aí ela viveu aquele momento duas vezes Sim Naquela, naquela cena eu também fiquei assim, pô, mas como que ela. né? Não pode ser no passado, Tosse mas eu um acho truque, que ela...
3: É um truque da montagem, do roteiro. Um truque da montagem. Bem,
0: Tanto que ela tá desaparecida nas duas linhas do tempo é. entre aspas. né? Ela tá desaparecida Sim. quando ela tá com o William, e quando o Homem de Preto tá levando o Ted, ela também tá desaparecida.
3: Por sinal, Sim. parece que a galera do que tá monitorando o Paco também não tá nem aí em tentar encontrá-la, né?
0: Então, aí é que tá, e é por isso que eu acho que garante mais ainda essa questão de que ela. Não, ela tá a situação dela no, no, no presente entre aspas é, é outra entendeu ah, e tá. a gente está realmente vendo ela no passado numa primeira tentativa de, de autoconsciência de mudança de, de, de paradigma assim mas não sei, né? Eu acho que isso tudo continua sendo especulação. É. Todas as pistas levam para isso, né? Tem muito, Aliás, todas não. Tem muitas pistas que levam para isso. Mas a gente ainda tá no âmbito da especulação aqui. Eu, ainda existe uma especulação ainda mais viajada de que o Arnold construiu o Ford, sabe? Tipo, o Ford também pode ser um, um anfitrião. É. E a gente tá vendo aqui uma máquina construindo lá, outras máquinas
3: ah,
2: cara, mas se isso, que eu acreditam vou falar... que seja humanos tem
3: gente que já tá acreditando que o Arnold pode ser outra personalidade do Ford também né, então essa, a essa altura eu acho que o Earth Old eu não vou, não, vou, não vou comparar em termos de popularidade, porque é outra época e outro canal, mas acho que pelo menos no quesito quantidade de teorias a galera já tá começando a ficar um pouco parecido com Lost
0: é, mas eu acho que essa questão do, 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 do Ford, eu mesmo falei isso no, no segundo episódio, porque quando ele fala do Arnold, ainda continua dessa forma, ele nunca cita um sobrenome. E a gente já viu na série que, pô, dentro de uma situação corporativa, é muito difícil, não só na série, né? Na vida real, é assim, em praticamente todos os produtos de cultura pop acontece isso. Num um ambiente corporativo, ninguém trata o outro pelo primeiro nome, né? Então é muito estranho que o cara, que co, o cofundador do parque, seja só tratado pelo nome Arnold. Então eu ainda tenho uma impressão do Arnold como sendo uma coisa, uma, uma, uma vida passada do, do Ford, não no sentido espiritual da coisa, mas de que ele pode ter sido esse Arnold. E ele era um outro. Era um cara, e aí ele teve uma ideia e viu que essa ideia não dava certo e matou dentro dele esse cara, entendeu? Não, não uma questão de dupla personalidade, né? Mas era o cara que ele era antes, como era o William. Tipo, o William era um cara bobão e tal, que ninguém dava bola, de repente ele tem uma epifania. né, Se encontra no parque e se torna o homem de preto. Pode ter sido isso também, que aconteceu com, com o Arnold. E o Arnold, na verdade, é o Ford. Isso eu não que... sei. Eu acho que dentro, dentro da série tudo é possível, nesse. É, nesse...
1: exatamente. Esse, você não pode descartar nada, cara. E, e, e acho que isso que é o divertido numa série como essa. Porque ela permite que você faça mil é, leituras né, da, da mesma situação.
3: Aí... Eu, o que eu gosto é que o Westworld, ao contrário da segunda temporada de Mr. Robert, não tá fazendo isso de uma maneira pretensiosa, quase arrogante, como o Sam Small fez. Exato. esse ano. Como, ó, eu tô, o que eu tô fazendo aqui é a coisa é, é o mais foda de todos os tempos.
0: É. Não, a gente tá vendo uma show de uma história que é. a cada vez que é revelado alguma coisa a trama anda Nossa. e você sai do lugar. É. A cada episódio você sai do e, lugar.
3: E, 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 e um roteiro que respeita o espectador, respeita a inteligência, Sim. respeita o fato de que ele talvez já esteja adivinhando tudo. Diferente do Mr. Robin, que o saint mal fazia um, na segunda, segunda temporada, eu tô falando, não da primeira. Sim, a, primeira eu eu lembrei... acho, a primeira foi boa. A segunda que foi mais, bem mais problemática, o Saint-Small meio que fazia um montão de coisas só porque ele podia fazer, só porque ele tinha liberdade do é, é
0: o que a gente falou, tipo, o uh, Mr. Robot, ele começa de um jeito e termina com o personagem no mesmo ponto. Ele anda muito pouco, ele evolui muito pouco. Por quê? Porque ele tava dentro do manicômio o tempo todo. E aí ficou naquela, pô, a gente já sabe que ele tá no manicômio. E quando tem a revelação, a revelação não serve pra nada. Porque aí sim, a revelação não serviu pra nada.
3: Foi só o um choque é. velho pelo choque
0: velho. Exato. Não... Tanto faz ele tá no manicômio ou não. Se não tive. A história...
3: A... Eu, a gente até teria gostado da, mais da Ribeira Volta se ela não tivesse demorado tanto. Sim, conseguir.
0: e aí quando revela... Na verdade é só o pontapé a história finalmente começar, depois de sete episódios. né? Então E aí não começa também, porque tem mais um episódio de enrolação. E, e aqui não. Aqui a gente sabe que a hora que vier, pelo menos até tudo que a série trabalhou até agora, a hora que vier a revelação de que ó são duas linhas do tempo, ou é uma timeline só, e tá tudo realmente acontecendo ao mesmo tempo, eu aposto com vocês de que quando houver essa revelação, ela vai levar para alguma coisa. Ela vai levar para um encontro, para um choque, que aí vai fazer sentido. Por que que a gente está vendo essa história dessa forma? Né? Qual qual a finalidade da gente conhecer a história dessa forma? E Mr. Robot não teve. Foi só para enganar o espectador. Não teve fim aquilo. Não teve uma finalidade. E aí que eu acho que o ponto disso tudo é o Arnold. Aí a gente vai ter o destino do Arnold... Sendo ligado nisso tudo. Né? Ele, ele que tá no centro desse labirinto aí, que a gente já entrou nesse labirinto faz tempo, né? Que o labirinto é a própria trama da série. E aí, quando a gente tiver no caminho certo, esses dois caminhos se encontram e se cruzam no Arnold. E aí, as duas timelines, se forem duas timelines, vão se encontrar e tudo vai fazer sentido. Então, eu acho que o Ashworld, por enquanto, na primeira temporada, ela não corre o risco de decepcionar como a segunda de Mr. Robot. Na segunda temporada, que acabou né, de ser confirmada pela HBO e que só vai acontecer no primeiro semestre de 2018, não sei... Pelo que o CEO da HBO falou, a segunda temporada foi vendida para eles como algo totalmente diferente e original. Quer dizer, não vai ser um repeteco da primeira. A gente vai ter talvez uma outra trama, uma coisa que avance mais ainda a história. A gente não sabe exatamente, mas tomara que o Nolan não, não aconteça com ele o que aconteceu com o próprio irmão dele com o Interestelar. O Interestelar é um exercício de soberba do, do Christopher Nolan, sabe? Tipo, ah, eu tô fazendo um filme genial, mas eu tenho que expli- é tão genial que eu tenho que explicar aqui como é que funciona um buraco negro com um cientista usando um papel e uma caneta. Toda
3: a mesma cena que o Paul W. Anderson usou num, num filme de terror que ele fez nos anos 90.
0: Exatamente, o Enigma do Horizonte lá. Tomara que o Jonathan Nolan não caia nisso, né? Não caia nessa pegada aí de... Mas, pô, cara, eu vou falar de novo. Cinco temporadas de Person of Interest que não caíram nisso. Então eu acho que isso não vai acontecer com o Ash World. E
2: até agora tô não tô tem bom. sido didático como são os filmes do irmão dele, né? Então uhum. não, não tem motivo pra gente... Te bota de barba de molho porque tem o um nome nulo,
0: né, velho? É, não é nem pela questão do didatismo, né? É pela questão mesmo de. Ai, ah, nossa, todo mundo adorou que eu fiz um plot twist no meio da temporada, eu vou fazer outro na segunda.
2: É. Sabe? Sim,
3: exatamente.
0: É repetir é as gratuito. coisas que ele fez, porque todo mundo <risos> falou que foi legal. Gostante. Aí o cara vai lá e repete. Fica gratuito, fica besta. Fica... Eu só sei sabe. que
3: eu, pro futuro de Westworld eu gostaria de conhecer outros parques temáticos além desse. Quem sabe? já né? interessante, né? Se até, até no cinema rolou isso.
1: Mas depende também do propósito, acho que tudo é questão de propósito, né? Acho que se for fazer, também fazer um, mudar o um ambiente, só por. Não,
3: uhum. tem que ter alguma lógica pra trama também, né?
1: É, tematicamente. É, mas,
3: mas tem... é, mas tem que admitir que do ponto de vista, os personagens da corporação, do ponto de vista deles deve achar, ah, não é só um parque, vamos criar outros também, para é, atrair mais É, na verdade,
0: gente. assim, na cabeça da, da Delos, eles estão um pouco se lixando pro parque. É exatamente. Né? Então, pelo que foi contado pra gente nesse episódio, não faria muito sentido ter mais, mais parques, não. Porque a Delos, eu acho que ela quer essa tecnologia pra outras coisas que possam... Porque, olha, vamos levar em conta, usando a teoria aqui, que o Homem de Preto é o William. A gente não teve um episódio lá que o cara fala, ah, você salvou a vida da, de alguém da minha família, não sei o quê. É. Então, a Delos, se ele realmente for a Delos, ele é um cara que tá ligado com isso. Ele tá ligado com, talvez, próteses.
1: Filantropia, né? Sei lá
0: a pessoa a gente tem uma tecnologia que faz com que a pessoa possa ter um corpo totalmente novo e só o cérebro permanece tipo Ghost in the shell cara isso daí é uma máquina de fazer dinheiro você vai vender isso para milho- o meu milionário que compra passagem para o westwood ele vai querer isso também pô sofri um acidente não tem as pernas vou colocar aqui uma perna mecânica que vai ter a mesma função de uma perna é, biológica então é, as... Sei lá, pelo que foi contado pra gente até agora, delas tem pode ter interesse nisso. Mas isso daí daria muito mais dinheiro pra ela do que o parque. É e,
1: é, e é, e as possibilidades são infinitas a partir daí, né? Porque você pode mostrar uma história fora do parque. Isso. Né? Quem são essas pessoas fora do parque? É, o que que... É, aí mais ou menos até o que Lost fez, né? De brincando com os flashbacks, você conhecer as pessoas num outro contexto, Isso. né, e, e saber o que, que as diferencia ali elas estão naquele ambiente, né, então...
0: E eu até acho que a possibilidade da segunda temporada, a gente ter uma trama fora do parque, muito grande, com essa ideia da Maeve de querer sair do parque. Exato. É. Imagina, se ela sai do parque, e aí ela que vai caminhar para a segunda temporada. É, aliás... É como foi, por exemplo, o X Ex Machina, né, o final do X Machina. Sim, pô,
1: perfeito, Lembrança perfeita, é bem por aí, né? E aliás, casa direitinho com a cena que, que ela, justamente que ela fala que ela, que ela quer fugir dali, que ela, que, ela quer, que ela quer bora dali, né? E aí o, o, o Sylvester, né? É. O seu amigo Sylvester fala Pô, mas você foi programada, foi feita pra, né? pra ser destruída, né? Se você tentar sair daqui não sei o que, aí ela, né? E aí foi um show dela, da, da tenda de aqui, né? Que ela fala, né? Você acha que eu tenho medo de morrer?
0: Eu já Pô. morri tantas vezes, né? Milhares de vezes. Sou, Quantas sou. vezes você já morreu?
1: Ela fala, eu sou ótimo nisso. Isso aqui é bizarro, cara. Fala, sou ótimo em morrer. E você, já morreu quantas vezes?
3: <risos> Aí o cara fica assim, caraca. Eu gostei do, da HBO ter dado mais tempo para esse World Para é, o momento de voltar em voltar em 2018 que é uma coisa que tá acontecendo com mais frequência na TV fechada, né
0: Fargo, é. né, Quando você Fargo
3: Leftovers também, da, da HBO que...
0: Leftovers, verdade, o é. próprio e... Sherlock mas Sherlock Sim, a gente não conta é. Que, também é um e... hiato que, pelo amor de Deus, não é. façam é. isso com não é. e,
3: e, e, e em menor proporção o caso de Game of Thrones, né, que deram não... vai voltar ano que vem, mas deram mais alguns meses
0: Era isso que tínhamos para falar sobre esse episódio excelente de Westworld. É muita coisa que talvez a gente tenha deixado alguma coisa passar. Então, se deixamos, é a sua vez de continuar essa discussão na área de comentários ou no e-mail alertavermelho.com.br. Não se esqueça, estamos nas redes sociais, facebook.com.br ou Twitter. Lá no Twitter estamos no arroba.com.br. Utilize as redes para divulgar o nosso trabalho, conversar com a gente, sugestões, críticas perguntas aleatórias que você pode fazer pelas redes sociais a gente volta semana que vem com mais minicasts de Westworld e Ash vs Evil Dead além de alerta de spoiler alerta vermelho até lá